0: עובדות על זה, פודקאסט שעוסק במה קורה לנו
1: בעולם העבודה. מקום העבודה מעסיק אותנו, אבל כבר מזמן תלוש המשכורת הוא לא הדבר היחיד שגורם לנו להיות שמחות. אז מה בעצם אנחנו צריכים כדי להרגיש צמיחה במקום העבודה? אני לאה גלבנד, מלווה אנשים במסע הקריירה שלהם. אני מאמינה שאנחנו כאן כדי לצמוח, ואיזו זירה טובה בשביל פעולה זו מאשר
0: עולם העבודה שלנו.
1: אני אפרת גבעתי, מאוהבת בארגונים ובסיפורי תעסוקה, חוקרת את התחום כשאדם פוגש ארגון, וארגון פוגש אדם.
0: מודעות, בחירה ותעוזה, אלו הדברים שיצרו מחדש את עולם העבודה של מחר, מזמינות אתכם לקחת את המושכות לידיים ולחשוב איתנו ביחד על עולם עבודה משמעותי ומאוזן יותר. אנחנו בתהליך של חיפוש, ואנחנו עובדות על זה. <עד> <עד> שלום אפרת. <עד> שלום
1: נהר. <עד> יום הולד שמח. תודה, תודה. עד מאה ועשרים. אמן. יש גם ימים כאלה. כן. אז כיף להיות פה. נכון,
0: חזרנו. בואי נצלול לענייננו. אנחנו רגע לפני ראש השנה, וחשבנו לדבר על קבלת החלטות בכלל, וגם עם איזשהו
1: הקשר של תחילת שנה. נכון. אני רק רוצה גם להחזיר את כל המאזינות ומאזינים לפרק המעולה שעשינו שנה שעברה, של יצאתי מאיזון תכף אשוב, ויש שם חמישה טיפים ממש ממש טובים לאיך פותחים שנה. מעולה. אז
0: נשים בנוטס את הקישור לזה, וזה אחלה פרק, וטוב שגם אנחנו נזכר במה אמרנו אז. בדיוק. מעולה. ואני רוצה להתחבר, אפרת, למה שמחבר אותי לנושא הזה של קבלת החלטות. קודם כול, זה נושא מאוד מאוד גדול, וזה בהחלט נושא ש... מדובר המון בקליניקה, מדובר המון באופן אישי, ותכף את גם תדברי איתנו על הפן הארגוני של קבלת החלטות, ואני חושבת שזה היופי בינינו, שאנחנו יכולות למצוא מחבר. את החרטים המחברים בין מה שקורה בארגונים לבין מה שקורה לאנשים פרטיים. אני רוצה לשתף אותך ו... ואת מי שמאזין לנו, לתחושות שלי לקראת השנה החדשה. אז קודם כל, עבר לנו אוגוסט, הקיץ, שמצד אחד אני מאוד אוהדת את הקיץ, אני אוהדת שיש חופש ויוצאים, אבל באמת זה נורא נורא... מכביד בשביל. וקשה להיות עם הילדים, כל הדינמיקות, האינטראקציות. זה, זה באמת לא קל. ואני יודעת שלא רק אני, אלא באמת הנשים שאני מדברת איתם, באמת יכלו שספטמבר יגיע וכל אחד יחזור למקום שלו. אני זוכרת שיחה מלפני כמה שנים עם מישהי שאני מכירה שאמרה לי, אני פשוט חיכיתי לחזור למשרד עם הקפה, המחשב, כלומר המשהו הוודאי, הגבולות האלה שכשאנחנו בעבודה שאנחנו בסך הכל לא אוהבים, הגבולות מייצרים לנו איזושהי אינטימיות כזו, ומין... שקט. באמת, השגרה הזו, השגרה הזו שכולנו, כולנו מאוד מאוד אוהבים. כן, הוודאות. כאילו הוודאות. משהו
1: באוגוסט שהוא חסר ודאות.
0: בדיוק, וזה המון לחץ עלינו להיות כל כך הרבה פונקציות עבור הילדים, ועוד. אבל מה, מה חשבתי? שהילדים, זה נורא ברור אצלם מה קורה. הם מתחילים שנה חדשה, כיתה חדשה, גן חדש, גם ילדים שהם כבר אחרי גיל תיכון, כן מתחילים את המכינה. מתגייסים לצבא, שנה ראשונה, שנה שנייה, אוניברסיטה, שנה ראשונה, שנה שנייה. וככה בעצם גדלנו, רובנו גדלנו עם התבניתיות הזו, עם המחזוריות הזו ועם החדש הזה שמתחיל בתחילת שנה, עם האתגרים שלו, עם המטרות שלו, עם החלומות שלו. ואז מתבגרים. מגיעים לגילי ה... אני זוכרת שזה הכה בי, לדעתי רק סביב השלושים, כי אפילו עד אז אתה חדש פה, אתה חדש שם, שנה ראשונה בעבודה, שנה שנייה חדשה. פתאום מתחיל מין שלב כזה בחיים, שבו וואלה, החיים קורים דבר. עכשיו, שום דבר לא במקרה ש... הגרוע, אבל זה באמת נכון, כי, כי זה יהיה כזה. שום דבר אם לא נעשה מזה משהו. ופתאום אנחנו מבינים שכל האחריות היא עלינו ליצור את החדש, ליצור את ההתחדשות. זה לא יקרה אם לא נעשה את זה. עכשיו, מקומות עבודה הרבה פעמים הם טובים בזה, שהם עושים תל אדי ומשהו חדש לשנה חדשה, ובכל זאת, זו לא תהיה חוויה... כל גופנית, את יודעת, זאת לא תהיה חוויה משמעותית אם אנחנו לא נצלוק
1: לשם את החלש בשבילנו. ואני רוצה להגיד לך שזה לא קל. אני אוסיף לזה גם, מאוד מתחברת, שאפילו הזימון הזה ביומן על הרמת כוסית לקראת השנה החדשה, זה כאילו רק לראות את זה כבר דיכאון. כאילו, מה עוד פעם מתכנסים, עוד פעם בזבזים את הזמן, עוד פעם בשניים וחצי ימים שיש לנו לקראת ראש השנה עכשיו, עוד פעם הדבר המייגע הזה שהוא לא כיפי, או שהוא כן כיפי, אני לא יודעת, אבל... כאילו גם החזרתיות הזאת, של כאילו אפילו בתור עודת צריכה לבית כנסת, איזה פעם אותן תפילות, וכאילו יש משהו מצד אחד שצריך מאוד מאוד להתחדש, ולבוא עם איזה רעיונות חדשים ודברים חדשים, ולכתוב תוכניות עבודה חדשות, ומצד שני, כולנו יודעים שהנהר זורם, המים יזרמו, זה אותם אנשים, אותן משימות, אותה עבודה, שום דבר לא חדש תחת השמש, הכל קבוע, הרשות נתונה, המנכ״ל יחליט איזה החלטות שהוא יחליט, כולנו כאילו המתח הזה בין שמחת השנה החדשה והלספור ציפורים נודדות, לבין באמת המציאות, הוא פער שהוא מאוד מאוד קשה לתווך אותו. אני מסכימה איתך. תראי, זה
0: מאוד, מאוד פילוסופי קיומי מה שאנחנו מדברות. <laughs> ואני גם חשבתי, <laughs> לפני שאמרת, אין חדש תחת השמש, אני גם חשבתי על קהלת, נכון? המחזוריות הזו שאנחנו בעצם נתונים בה, ככל שאנחנו חיים פה, היא הייתה קיימת לפנינו, היא תהיה קיימת אחרינו, וזה אנחנו שכל הזמן תופסים כ... משהו לינארי שקורה לנו, וזו באמת שאלה אם זה נכון או לא, כאילו, לא נראה שהעולם פועל בצורה כל כך לינארית. ההיסטוריה, כשאנחנו מספרים סיפור כן, היסטורי, זה חוזר. מרגיש לינארי,
1: כן, או זה מרגיש חוזר.
0: חוזר. אז אני חושבת שזה mm-hmm. מתח שאנחנו באמת נתונים בו, ואנחנו חייבים, לדעתי, כמו הרבה דברים, מצד אחד לקבל את זה, וליהנות מ- מעצם המחזוריות, ליהנות מעצם זה שעכשיו מתחלף מזג האוויר, ויש משהו ש... מתחדש. מתחדש, אבל שאנחנו גם זוכרים שהוא כבר היה. כי כן. הוא גם יהיה, הוא גם יהיה, גם כשלא נהיה. זה משנה גם מה המצב הרגשי שלנו, הוא יהיה, כן? למרות שאת לא יודעת, אם שינוי אקלים, ואם מה שחוויתי, אני חייבת להגיד, שמונה, ארבעים <laughs> מעלות, וואי, אני לא יודעת, זה היה מפחיד. ו- ו- ומאידך, אנחנו כאן, ויש בנו את הדבר הזה שרוצה להתחדש. ג'נדלין, אבי ההתמקדות, שזה אחד הה- הכלים שאני משתמשת בהם, הוא מדבר על תנועת החיים קדימה. כלומר, יש משהו שמבקש אה, לגדול, לצמוח, אה, להגיע לדבר הבא. יש לנו איזה urge, איך אומרים, אה, דחף פנימי כזה, ל- לק- ל- להביא לידי ביטוי, משהו שקיים בנו, וזה החדש.
1: כן, ו- ו- ואני אוסיף על זה גם את ה... כל הזמן יש לי בראש את השיר של שולי ראון של נקודה טובה. של נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, ובסוף קורה משהו. זאת אומרת, כן האוסף הזה של ראשי השנה האלה, או הנקודות עצירה, כמו עכשיו, ולהגיד, רגע, זה שנה חדשה, זה פשוט סוג של הזדמנות, כן? יכולנו גם לציין את זה בראשון, בראשון לינואר, אבל אנחנו בלוח שנה עברי. ו...ולהגיד, אנחנו פותחות שנה, ואנחנו פותחות פרק 22 בפודקאסט, ואנחנו עוצרות רגע, ומשתהות, מסתכלות רגע, כן על מה שהיה, על מה שהולך להיות, ועל, באמת, כאילו על איזה שהן באמת תובנות, או איזה שהן החלטות, או אם אני מסתכלת על השנה שעברה, אז באמת עשיתי איזה קורס חדש שמאוד נהניתי ממנו, ופתאום הוא, הוא התחבר להמון דברים אחרים. העברתי אותו בעבר, אבל הפעם זה היה לאוכלוסייה אחרת, וזה היה, ממש נתן לי איזושהי תחושת שליחות. וזו הייתה התחדשות מבחינתי, למרות שלא ציפיתי, כי זה כבר אותו דבר, אבל היה בזה משהו אחר, וזה דברים שכאילו, כן, צריך לעצור, ולעשות אותם, לחשוב עליהם, להבין אותם, וזה כן מדהים, אז הייתי באמת שואלת פה, בהסתכלות אחורה על השנה,
0: באיזה סימן השנה הייתה? כלומר, אנחנו אוהבים לחשוב על הסימנים של השנה שתהיה, ואנחנו נעשה גם את זה. אבל אם אני רגע אוספת, האיסוף הזה, כמו שאת אומרת, אני אסתכל אחורה על גם מה שקרה מיוזמתי, וגם הדברים שפשוט, הזדמנויות, ותכף נדבר על זה עוד עם המודל שאת תביא, אבל ההזדמנויות שקרו, שאספתי לי, ובאיזה שנה... כלומר באיזה סימן הייתה, כאילו מה היה הטעם שלה, מה היה הפלאבר המיוחד הזה. אני רוצה לשתף שבשבילי השנה האחרונה הייתה שנה שאני הייתי קוראת לשיתופי פעולה. אני מרגישה שהמעבר שלי הוא, אני מרגישה שאני מאוד סופרת את השנים מאז שאני עצמאית, כי באמת זו נקודת סיום מאוד משמעותית עבורי וזה שש שנים. והתחלתי עם המון כזה... סוליסטיות של אני, אני, אני אעשה, אני אעשה, ו... אני אעשה כך ואני אעשה כך, ו... והרבה מזה קרה והרבה יותר מזה עדיין לא קרה. וראיתי את הכוח שבשיתופי פעולה, ההפריה ההדדית, החשיבה המשותפת, ליצור דברים שהם לא רק שלי והם לא רק של מישהו אחר, אלא הם באמת השלם הזה של גדול מסך החלקים. אחד גדול מהם זה השיתוף פעולה, הייתה 네. פרפאת על הפודקאסט שהוא באמת, הוא פשוט מהנה, הוא, לא, הוא ללא מאמץ, הוא כן. רק ללא, המאמץ הוא רק <laughs> לתאם, לפס, כן, לא, <laughs> גם להפסיק לדבר ו- ולפסוח את המיקרופאים ולהגיד משהו יחסית מסודר, אבל, אבל זה נורא נורא כיף, וזה מסוג הדברים שרציתי לעשות ולא עשיתי, ורק שיתוף הפעולה בעצם יצר אותם. אז, אז ככה אני, ככה, זה, זה, זה הטעם של השנה החולפת מבחינתי, הטעם הטוב. איך היית, באיזה מילה היית אומרת את השנה שלך? לי קצת קשה, כי אני גם
1: חוגגת יום הולדת היום, אז אני קצת, וגם זו שנה קשה למדינת ישראל, אז קצת קשה לי להפריד בין האישי ללאומי. אבל אם אני רגע מתמקדת קריירה, אני אעשה התמקדות כמו לאה, אז אני חושבת שזו הייתה שנה של המון הפתעות. כי אני עצמאית רק שנתיים, ו... ופתאום הבנתי את האיזון בין להיות שכירה, כאילו גם שכירה וגם עצמאית, וכאילו היה מין רוגע, ש, שזה בסדר, שזה אפשרי, שהשילוב הזה עובד, שיש כאילו שכר במשכורת ויש גם את השכר של העסק, ו, ואני במקום טוב, כאילו אני יכולה להגיד לעצמי, ברוך השם, חמסה חמסה, שזה כאילו, גם עקפתי את מה שהיה כשהייתי רק שכירה, ואני עובדת פחות קשה ופחות שעות, וכאילו ההישג השנה, שאני עושה שנץ בלי נקיפות מצפון. וואו. שזה כאילו מבחינתי, אם היו שואלים אותי לפני שנתיים מה האידיאל, זה האידיאל, כאילו... באמת, בשעה אחת, מרגישה שאני איפה, אני עושה שנאצ, ו- ולא שאני, באמת, מה מחכה לי, ומה זה, ומה פה, ומה שם, אלא באמת, לעשות שנאצ בלי נקיפות מצפון, מבחינתי, ו- ושיש משכורת, ושאני שלמה עם מה שאני עושה, ואני לא מפספסת דדליינים, ו- והכול בסדר, ברוך השם, זה מבחינתי באמת איזשהו הישג ש- שהוא הגיע רק השנה, הוא באמת לקח לו זמן. אז על זה אני מודה. מדהים. כן. ממש, ממש, ממש.
0: אוקיי. Okay. אז בואי נצלול לתוך, אנחנו נדבר על מודל אחד, נכון? כן. אוקיי, okay, אנחנו כן, נדבר way. על מודל אחד, ואני מאוד אהבתי אותו כי הוא מאוד מאוד התחבר לי, גם עם הלקוחות, גם עם הסיפורים האישיים שלי, מהחיים שלי, אז uh, take it away.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה רק כמה מילים על קבלת החלטות, בטח גם כארגון וגם כשאנחנו כבני אדם. אנחנו תמיד מתחילות את השנה המון החלטות. זאת אומרת, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני, אני ארזה, אני אעשה כושר, אני אהיה יותר נכבדה לילדים, אני לא אצעק על אף אחד, אני... כל מיני החלטות כזה, אני אעשה מדיטציה, אני אצא לטבע, כל מיני החלטות, ובמשך השנה או שהן מתמסמסות, או שרובן לא קורות, או שהן קורות לא כמו שרציתי, ויש משהו בחוסר היכולת שלנו לקבל החלטות, ולא רק אנחנו כבני אדם מתמודדים עם אלא גם באמת המחקר וגם ארגונים, שתהליכי קבלת החלטות שלהם באמת בסוף לא, לא כמו כשאנחנו עושים מחקרים על ארגונים, אנחנו רואים שיש כל מיני אה, מודלים וכל מיני דברים, איך ארגון מקבל החלטה. אה, אני אדבר קודם על איזשהו מונח, ואז נצלול לתוך מודל אחד שהכי אהבנו, אבל אחד המונחים המרכזיים, שגם קלמן וטברסקי, שהישראלים שזכו בפרס נובל, עסקו בו, זה, שרצ... זה המונח שנקרא רציונליות מוגבלת, שכולנו בשאיפה לקבל החלטות אחרי שעשינו מיפוי, ביררנו את כל האופציות שעומדות לפנינו, כיווננו לקבל את ההחלטה הנכונה, Eh, קיבלנו אותה ואנחנו מבצעים אותה. זאת אומרת, בדקנו מה הבעיה, מה הפתרון, מאוד ברור לנו ואנחנו מבצעים את זה. עכשיו, זה אידיאלי מדי, זה לא תמיד קורה, וזה לא קורה לא לארגונים ולא לפרטים. ומה שהם חידשו במודל הזה של, של רציונליות מוגבלת, זה להגיד, כולנו רציונליים, כולנו עושים איזשהו תא, כאילו תהליך קבלת החלטות רציונלי, אבל אנחנו פשוט מוגבלים גם בזמן, וגם בכסף, וגם... יש לנו כל מיני הטעיות והיבטים פסיכולוגיים לא רציונליים שנכנסים לנו לתוך קבלת ההחלטות. מדברים אפילו ברמה של איזה בן אדם אני אקבל לעבודה. מאוד ברור לי שאני רוצה 1, 2, 3, אבל בסוף מגיע מישהו שפתאום יש לנו שפה נורא משותפת איתו, ולמרות שהוא לא הבן אדם האידיאלי, הטייפקסט וזה, פתאום אני אקבל אותו כי וואלה, הוא בא לי טוב. ויש לנו את זה בכל שלב ושלב. בתהליך קבלת ההחלטות, ואז אחרי. מתקבלים כל מיני מודלים כזה חצי כוח, אוקיי, אז, אז חידדנו את הפתרון, חידדנו את הבעיה, אה, עשינו אילוץ כזה, אילוץ אחר, אה, והכל מתוך תפיסה שאומרת שהרציונליות שלנו, שהיכולת שלנו באמת לעבוד כמו מחשב, היא לא קיימת. זה בסדר להחליט שאת רוצה לעשות פילאצית שלוש פעמים בשבוע, אבל זו כנראה החלטה שאת לא תעמדי בה, ולכן בוא נחשוב מה כן אפשר לעשות. ב- המודל ה- האחרון, או המודל שהוא כאילו, אחרי שהוא כבר הבין שהאידיאל גדול מדי, נקרא מודל סל ההשפעה הארגוני. והוא אומר שיש לנו בתוך הארגון המון המון תוכניות מגירה. אנחנו עובדות ויש לנו תוכנית, שמתי אותה במגירה, היא לא יצאה לפה, לא שמתי אותה במגירה. ויש בתוך המגירה הזאת, בתוך סל ההשפעה הארגוני, מלא רעיונות ממש ממש טובים. כן, וגם לנו, בתוך, בתור עצמאיות, יש מלא שיתפי פעולה או תוכניות שרצינו לעשות, או הרצאות שרצינו לקדם, הן נמצאות לנו אי שם זה איזושהי אנרכיה מאורגנת, אוקיי? זה איזשהו תוהו ובוהו, אבל הוא מאורגן. הפאודה שאנחנו אוהבות לדבר עליה, שהבלאגן הקיומי הוא כן איכשהו מתארגן, ובסוף, מתוך כל החוסר סדר, כן מתקבלת החלטה מסודרת. כן יקרה משהו שרציתי להגשים וכן הגשמתי. בתוך כל הטרפת של הילדים ושל העבודה ושל העבודות השונות והמשימות שחיינו, כן בסוף הצלחנו לעשות פודקאסט לצורך העניין. ואם רק נבין שבעצם החלטות מתקבלות במפגש של באמת, אנחנו צריכות להיות שם, נוכחות, mm-hmm. להשתתף שם, אנחנו צריכות, שתיים, לדעת לזהות הזדמנויות, שלוש, אנחנו צריכות להבין מה הבעיה, כן? כי אם אנחנו רוצות להגיע לאיזושהי פתרון, אז מאוד מאוד, מאוד שנבין מהי הבעיה או מה אנחנו רוצות לפתור, ושיהיה לנו שם את פתרונות, כן? שיהיה לנו את התוכניות מגירה. ברגע שכל ארבעת המאפיינים האלה, אנחנו, ההזדמנויות, הבעיה והפתרונות נמצאים, תוכל להתקבל החלטה, נוכל לממש את הדבר הזה, אוקיי? ונוציא את אותה החלטה מהסל ההשפעה הארגוני, נוציא את, ה, את התוכנית הזאת, את, כמו שאת אמרת שקנית ציוד לפודקאסט, אבל זה אף פעם לא קרה, נכון? פתאום הלכנו בדרך מבית בידיוק. הכנסת הביתה, וואלה, הציוד המהמם שלה יצא מתוך המגירה. בדיוק, בדיוק. וזה בידיוק. קרה. נכון. כי היה לי... בוא נחשוב על זה רגע. הייתה לי, הייתה לי
0: בעיה, בואו נקרא לזה נגיד רצון. כן, נכון. אוקיי? Okay. היה לי אפילו פתרון, כי כבר היה לי ציוד, אבל <laughs> לא היו לי, לא היו לי משתתפים. כלומר, אני, נכון. <laughs> לא, לא הצלחתי גם... להיות המשתתף של עצמי. <laughs> נכון.
1: <laughs> וגם, אבל יכולת לגייס משתתפים, אבל אני חושבת שההזדמנות, כאילו, האקראיות ב- הזאת, <laughs> הזאת כאילו, נכון. נכון. להגיד, אוקיי, אני נורא נורא רצה לעשות קורס, אני רוצה לעשות ובינאר, אני רוצה לעשות איזושהי הרצאה, אבל... אבל לא, לא, לא מסתייע, כאילו אף אחד לא מזמין אותי להרצאה, או לא, לא קרה, עוד לא הגיע מיליונר ש, שיסבסד לי את כל הזמן החנה הזה. והנה, פתאום הזמינו אותך להרצאה, ישבת במשך יום שלם וכתבת את, אותה, את אותו תוכן שנורא נורא רצית לעבוד עליו, נכון. וזה אשכרה קרה. בדיוק, נכון, נכון. זה, זה באמת
0: מדהים. זה, אז אני כל הזמן חושבת פה, אני רק רוצה להגיד למאזינים בצורה יותר מסודרת, שבעצם אנחנו... החלטה תתקבל, אני קצת קוראת את זה כמו משהו חדש ייווצר בעולם, כשיש לי בעצם שילוב בין ארבעה מאפיינים, ואני חייבת את כל הארבעה. נכון. אחד זה המשתתפים הנכונים, שתיים זו הזדמנות, שלוש זו בעיה שאנחנו, אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים להגדיר אותה, וארבע זה פתרון. מתוך כל הפתרונות שיש, הפתרון הזה, וכאילו השילוב, הקסם הזה. הקסמי והקוסמי, כן, בין ארבעת המרכיבים האלה, רק ביחד משהו יקרה. למה אני אוהבת את המודל הזה? כי אני מרגישה הרבה פעמים שאנחנו, שאני, אוקיי, אני מדבר לעצמי, מסוגלת עם איזשהו בעיה סלאש רצון בעולם, ואני רואה שהדבר הזה לא מתממש, והוא לא מתממש, והוא לא מתממש. ודווקא המודל סל ההשפעה, עם כמה שהוא כזה כאילו בלאגני וכל זה, הוא נותן לי הרבה תקווה. כי מה אני אומרת פה? אם אני אחזיק בבעיה ולא אשמוט אותה, ואני אפילו אחזיק בפתרונות שכרגע אני רואה באופק, תכף אני רוצה לדבר על זה יותר, על האופק הזה, אבל <הוא> אני אחזיק בפתרונות שאני רואה באופק, ואני אשים לב למשתתפים, לנוכחים, כלומר זה אני, אבל אולי זה גם אנשים אחרים, פה אנחנו מתחברים עם שיתוף הפעולה הזה, כי יכול להיות שאני חושבת שאני אוכל את זה לבד, ואני לא יכולה את זה לבד, צריך כאן עוד משתתפים. ואחרון חביב, אני... אני אהיה ערה ורגישה להזדמנויות. אז הדבר הזה יקרה, ויכול מאוד להיות, אפרת, שהוא גם יקרה אחרת ממה שחשבתי. אז יש כאן שילוב מאוד מאוד יפה בין מצד אחד מה שאני יכולה להיות אחראית עליו, וכאילו ו- 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 להיות כזה, שזה יהיה תחת המתחתי ובאחריות ו- שלי, אני אומרת mm-hmm. אחרת, לבין הדבר הנוסף הזה, שהוא... נסתר מהעין, הוא נסתר מציר הזמן, אני לא יודעת מתי הוא יקרה,
1: אבל יש פה אמונה. כלומר,
0: המודל כן. הזה הוא כן. די רוחני.
1: אז זהו, בדיוק באתי להגיד, אני חושבת שהוא לא מודל רוחני, כאילו זה נכון שזה מין קוסמי כזה, כאילו הכל נפגש בצורה מאוד אקראית, אבל אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, זה כמו כזה שידוך, אוקיי? אנחנו רוצים את השידוך הזה של ארבעת הגורמים, אבל אחד, אני כל הזמן צריכה לעצב לי פתרונות, זאת אומרת, להכניס... רעיונות לתוך המגירה, זאת אומרת, גם כעצמאיות, אנחנו יודעות שיש לנו תמיד איזה waiting list כזאת, שכל הדברים שאנחנו רוצות לפתח ועוד לא פיתחנו. כן. Okay. אבל כל הדברים שרציתי לעשות ועוד לא עשיתי, והשנה אני רוצה לעשות את זה. אז יש לי פתרונות מגירה, יש לי רעיונות במגירה, mm-hmm. ומצד שני, נגיד כארגון, אני אגיד רגע, התרבות הארגונית שלי... מאפשרת את הדבר הזה, אני אומרת, אוקיי, עובדים, בואו נחשוב עכשיו על כל מיני דברים שתמיד רצינו לעשות ולא עשינו. גם אם לא נעשה אותם השנה, אולי נעשה אותם עוד שנה, אולי פתאום ייווצר מצב, אולי פתאום יקרה משהו, ו- 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 וכן יהיה את הכסף הזה, או כן יהיה פתאום מנכ"ל חדש, או מחלקה חדשה, וזה כן יקרה. זאת אומרת, אני כן מעודדת את המקום הזה של רעיונות מגירה. של חיים. כן, יכול להיות שוואו, פתאום, וזה גם קרה לי כמה פעמים בעבודה, ווואלה, היה לי רעיון בשלוף, והיה צריך דדליין ולהגיש, ווואלה, אחלה. אז כאילו, הרעיונות האלה לא הולכים לאיבוד. שוב, אם הארגון יודע לשמר אותם, והוא יודע לתחזק אותם, והוא יודע כאילו, שכן יש לו את המקום הזה, אז זה נפלא. אוי, זה כל כך יפה, אפרת. <laughs> זה מאוד יפה שאת יכולה
0: להיות במקום, שאת יכולה לשאת רעיון, להיות עם הרעיון במגירה, ולא להתייאש מזה. ולדעת שאם הוא נמצא שם, אני יכולה עדיין לחיות עם, ה... עם השניות הזו. אנחנו אולי נעשה על זה פרק, על העניין של הפערים, כן? יש את הרעיון, אבל אני עדיין לא יכולה להביא אותו לידי מימוש. כן. אני רוצה להביא פה את... קראתי לאחרונה את הספר של אליזבת גילברט, שנקרא קסם גדול. ממש ממליצה, מאוד מאוד יפה. בגדול זה בעברית, ספר... בעברית?
1: או עוד פעם באנגלית. הוא נקרא...
0: אני קראתי באנגלית. יש תדעי שקניתי את זה במציון בשבעה שקלים. ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי כן, על איך לחיות חיים יצירתיים. אז הוא מדבר בעיקר לאנשים שבאמת רוצים להיות אנשים יצירתיים, את יודעת, תכלס, אמנים וכאלה, אבל הוא באמת נועד לכל מי שרוצה, כלומר אפשר גם לראות את זה כחיים יצירתיים בגדול, של ליצור, כמו שאנחנו עושות, כן? ליצור דברים חדשים שהם לא קיימים עדיין, לא רק לעשות את העבודה המוטלת עליי בעולם. אז היא מדברת על רעיונות כמין יצורים... כמו יצורים שיש להם חיים משל עצמם, כמו איזה יצור כזה נמצא שם, ורעיונות באים ומחפשים את הבן אדם הנכון כדי שיהיה שם יצירה, כן, <laughs> שהבן אדם הנכון יממש. אז רעיונות מסתובבים, ולפעמים הרעיון יפגוש את הבן אדם המתאים, וזה יהיה מתאים, ולפעמים אם הבן אדם הוא לא במקום של לממש את הרעיון הזה, מאיזושהי סיבה, אז הרעיון הזה יכול ללכת למישהו אחר. שמוכן באותו רגע להביא אותו לידי ביטוי. חמוד. וזה מאוד מזכיר, פע... שמעתי לא מעט אה, כותבי שירים, זמרים, וכאילו סינגר, סונגריטרס כאלה, שפשוט אומרים, איך שהשיר הגיע אליהם. זה לא מרגיש כמו משהו שהוא בא מהם, זה מרגיש כמו משהו
1: שהגיע כן. אליהם.
0: אז, אז זה מאוד יפה, אז, זה, זה, זה גם תהליך
1: לה... יצירה, כאילו, אני חושבת שזה מאוד מדיוק. כאילו, זה לא סתם יצירתי, זה גם איך, איך נוצרת יצירה. איך
0: נוצרת יצירה, יש לה שם סיפור ממש חמוד על זה שהיה לה רעיון מדהים לספר, והיא ממש תהרה בפוטרות את כל הרעיון, ואיפה זה הולך להיות ממוקם, וכאילו הסטינג והכל והכל והכל, היה לה כבר, היא כתבה כבר את כל התוכנית, ואז החיים קרו והיא לא יכלה לממש את זה, והיא כבר, זהו, אחרי שנתיים היא ניסתה לחזור לזה וזה כבר לא קרה, ואז היא פגשה סופרת אחרת, והסופרת כתבה ב-80 אחוז, וואו, את אותו ספר שהיא חשבה לכתוב, יואו, והיא הייתה עמומה מהדבר הזה, אני חושבת שככה נול אנחנו פשוט אומרים שלהעלות רעיונות זה דבר טוב, זה גם טוב לחיות עם זה שלפעמים הם עדיין לא יוכלו לקבל מימוש. ואני רק אגיד את, את מה שמרי פורליו אומרת, מרי פורליו מין אושייה כזה של עצמאיות אמריקאיות, נשות עסקים אמריקאיות, אבל בינלאומית. היא לוקחת את הצוות שלה לפגישה פעם בשנה, אחות חשבת לעשות את זה, והיא אומרת, wouldn't it be cool if וכל אחד צריך למלא את הדף, ואיזה מגניב אם, אם כך וכך היה,
1: ולמלא את זה. זה אחלה
0: דרך להתחיל את השנה.
1: וואו. יאללה, בואו נעשה את זה מתישהו. יאללה. יאללה. <laughs> אז אני רוצה לקחת את המודל הזה של סל ההשפעה, באמת גם למקום שכשאנחנו רואים מנאחיה מאורגנת, למה אנחנו מתכוונים. אז יש הרבה, אני מאוד אוהבת פרדוקסים, כאילו יש גם במילה הזאת אנרכיה מאורגנת, זה כאילו מצד אחד יש לנו בלאגן נורא נורא גדול, mm-hmm. אבל מצד שני הבלאגן הזה מתארגן, זה בלאגן מאורגן. ואחת התיאוריות ש, שמחזיקה מורכבות, מחזיקה פרדוקסים, מדברת באמת על, על סדר ואי סדר, על איך אנחנו יכולות באמת להחזיק אפרופו תחילת שנה את הבלאגן של סוף השנה, ואת ההתחלה של השנה החדשה, ויש לה כמה מונחים. אחד המונחים המאוד מאוד יפים שאני אוהבת זה הסדר בהתהוות, כאילו ה-Merging order. זאת אומרת, בתוך כל ה... כמו שתיארת, רעיונות שעפים בחלל האוויר, יש מתישהו מפגש כזה. זאת אומרת, יש איזשהו סדר שמתהווה בתוך כל הבלגן. אה, זה גם מנחם אותי כשאני רואה את הבלגן בחדרים של הילדים. ובכלל אה, לגדל ילדים. נכון. כמה זה בלגן מתישהו... לגדל ילדים. לגמרי. מתישהו כל אחד יהיה לו איזה מרג'ינג אורדר, ובתוך כל הכאוס בעזרת השם. <laughs> רגע, ואני אקח רגע <laughs> לנשום כן, לתוך <laughs> הדבר הזה, <laughs> כי זה ממש שהם יהיו בסדר, כן. בסוף <laughs> הם יהיו בסדר. <laughs> וגם בתוך כל הארגון, שלפעמים אנחנו מסתכלות על המקום עבודה שלנו, לא אנחנו רואות איזה בלאגן, <laughs> כל אחד מקבל החלטות הופכות, מחלקות עושות אה, כפילות של אותה עבודה, זה אומר ככה, זה אומר אחרת, מוציאים מלא כסף על פרויקטים שלא קורים, כאילו, אנחנו יכולות להסתכל על הארגון ולהסתכל על, על באמת, על אין ספור פרדוקסים שקורים בעת ובעונה אחת, וזה גם לא מה שיפה בתיאוריות האלה זה שזה נותן איזשהו שקט ואיזשהו ביטחון של להגיד, בתוך כל הבלגן הזה, מתהווה איזשהו סדר. וגם בבלגן יש משהו טוב.
0: אבל מה התפקיד שלנו? מבחינת חשבת... המודעות והפעולה שלנו שאנחנו יכולים לנקוט?
1: אז אני חושבת שפה זו תיאוריה שבאמת אומרת, כאילו, כשהכוכבים ייפגשו, ומצד שני, לייצר את, ה... את הסל האשפה. זאת אומרת, לייצר את הרעיונות, להמשיך... כאילו, אנחנו עושות את הפודקאסט, אנחנו נמשיך לעשות את הפודקאסט, כן? לא משנה, אנחנו נראה את ההשמעות, אם יהיו השמעות גבוהות, או השמעות נמוכות, אבל אנחנו בתדירות קבועה משחררות את הדבר הזה לעולם, כי הוא עושה לנו טוב, כי הוא עושה לציבור המאזינים שלנו כנראה טוב, כי הוא כנראה מייצר איזושהי תנועה בעולם שהיא טובה, וממנה,
0: כנראה, למה קורה עם אלי ואלילות היצירה, <laughs> כאילו כל המוזות, <laughs> אין <laughs> לי שליטה עליהן. כל מה שיש לי עליו שליטה, זה המשמעת העצמית שלי. אז זה מה שאני אעשה. אני במשמעת עצמית,
1: אבוא ואני אעצור את מה שאני יכולה, למרות שזה יכול להיות הכי גרוע שיש. <laughs> זה כזה? אני חושבת שכן, וגם uh, אני מאוד מרגישה את זה, נגיד על תהליך האקדמיזציה, כן, על הכתיבה של התזה או הדוקטורט שלי, uh, להגיד מה שאני יודעת היום אחרי שנתיים, זה לא מה שידעתי כשיצאתי לדרך. זאת אומרת, ואם היו אומרים לי את זה בהתחלה לפני שנתיים, לא הייתי יודעת שזה מתהווה, לא הייתי יודעת שזה יהיה מה שזה היה היום. זה באמת תהליך יצירה. אז זה תמיד, הדבר הכי, כאילו, הפרדוקס הכי גדול זה שיש חמש שנים מיום הרישום לדוקטורט. זאת אומרת, כאילו המוזה צריכה... והרוחות האלה צריכות להסתדר בחמש שנים האלה עם דיידליינים מאוד ברורים ותהליך מאוד ברור, וזה אני חושבת, עונה על השאלה שלך, כאילו, מה האחריות שלי? האחריות שלי זה לעמוד בדיידליין, זה לעמוד בחמש שנים, זה כן להביא את המוזה הזאת שהיא תתקבע לתוך טווח הזמן האקדמי, או אם אני בתוך ארגון, אני כן צריכה להגיע ליעדים ארגוניים, לפעמים אני אכתוב תוכנית עבודה מאוד מפורטת, אבל היא לא תקרה. וזה בסדר, כי משהו אחר קרה במקומה. Oh, זה, 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 וזה ממש, מאוד זה קשה. זה משהו שממש צריך ללמוד אותו. נכון, וזה מאוד קשה לארגונים, אני רואה את זה, כאילו לא עמדנו בתוכנית עבודה, לא עמדנו ביעדים, רגע, אבל במה כן עמדנו? מה כן קרה? מה כן קרה לעובדים בדרך? אם כאילו איזשהו פרויקט נורא נורא גדל, וזה גרם לפרויקטים אחרים להצטמצם, אולי זה דבר טוב. אולי התנועה הזאת בעולם היא, 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 היא רצויה, היא חיובית. נכון. אבל עוד פעם, זה להחזיק את המתח הזה,
0: של מצד אחד כן לקבוע מטרות. אני זוכרת שטוני רובינס אומר שאת רוצה לקבוע מטרות, כבר את זורקת עליי, אתה רוצה לקבוע מטרות, כי זה נותן לך כיווניות. לאו דווקא הוגן, כיוון. כיוון לאנרגיית החיים שלך. כן, מחזיר לצמיחה, ואם תוך כדי רדיפת המטרות, לא רדיפת, הגשמת המטרות האלה, כן, תוך כדי הצעדים הנדרשים, אני פתאום רואה הזדמנות, פתאום משהו אחר קורה שלא לצפות, אז אפשר לברך על זה. אבל את רואה כמה זה לא קל להיות במקום הזה, כי רגע, מה נכון לא נכון, אפרופו קבלת החלטות. להמשיך עם המטרה הראשונית שלי, שכן האמנתי בה, ואני חושבת שזה הדבר שהוא הכי חשוב שיהיה, או לשים לב, בוא נגיד, לפרחים בדרך, ואולי לגינה הזו שמתהווה בצד הדרך, שהיא
1: בכלל אולי הופכת להיות הדבר המרכזי. נכון, ואני חושבת שגם ארגונים צריכים לדעת לשים לב, להקרא, כאילו, מה קרה לי במקרה, והיה טוב. זאת אומרת, אני יכולה נגיד. לקחת סתם את הטיול בחו"ל עם הילדים, וסתם נכנסנו לאיר, בעיר גדולה לאיקאה, וזאת הייתה החוויה הכי מגניבה שהייתה בטיול הזה, ביום הזה. כן. זה היה אקראי לגמרי, לא תכננו ב- שזה ב- מה שיקרה, ב- היה שם איזה הפנינג ממש כיפי, כולם נורא נהנו. ואני חושבת שגם בארגון קורים דברים כאלה, אבל אנחנו גם לא עוצרים להשתאות. <מקל> אנחנו לא צריכים להכיר תודה ולהבין שצמח פה עכשיו איזשהו פרויקט נפלא, <מקל> שאיזשהו עובד פרח ולא ציפינו שדווקא העובד הזה פתאום יגדל. ואנחנו צריכות רגע, אולי בשביל זה יש שנה חדשה, כאילו רגע להסתכל על זה. וואו, <מאמ> מהמם. זה נותן לי הרבה תקווה,
0: אני חייבת להגיד, בתוך ה... את יודעת, ה-run-on sentence הזה של החיים. אני לא באמת מאמינה ככה, <מקל> כן, אבל זה, זה, יכול, זה יכול להרגיש ככה לפעמים. זה נותן המון תקווה, וזה עוד פעם מחזיר את זה שוואו, זה באנו רגע לעצור, ולקחת נשימה ובאמת לראות את מה שיש. זה הכי... הכי
1: נדוש, אבל
0: ממש יפה. עובד. נשיפה.
1: הדברים הנדושים evet. בסוף עובדים.
0: אני רוצה לסיים, אפרת, עם uh, שלוש נקודות שאני ממש מביאה מתוך העולם, מתוך עולם העבודה בקליניקה. Uh, בואו נדבר על הנקודה הראשונה. קדימה. אוקיי? Okay? הנקודה הראשונה, אני רוצה לקרוא לזה, החלטות מתוך האופק של עכשיו. יש לנו איזושהי ציפייה או אשליה שאנחנו יכולות ברגע נתון לדעת הכל, לקבל הרבה פעמים את כל הידע, ומתוך המקום הזה לקבל החלטה. <אח> וראיתי את זה לא מעט באנשים שלא היו פיט טוב בשבילי, כן? כי זה לא, זה, לא, זה לא מה שאני עושה עם אנשים, כן? יש איזשהו רצון שיהיה בעל ידע כמו איזה אורים ותומים, שיודעים להגיד את כל מה שיש בעולם שלי, מה שיש לעולם העבודה להציע. ובואי תעשי לי התאמה, מה שיש לעולם העבודה להציע, מי אני, פיט, פאזל. כן. Mm-hmm. ואני רוצה להגיד, ממש כמו המודל, ו- ובדיוק כמו שאמרת על, על זה שאנחנו תמיד מקבלים החלטה מתוך רציונליות חלקית. כי חלק מהחלקיות, אגב, זה גם ימימה, מדברת תמיד על חלקיות בתוך הלימוד שלה. Mm-hmm. תמיד אנחנו... מקבלים החלטות מתוך חלקיות. ולקבל החלטה מתוך האופק הקרוב אומר שאני מסתכלת על האופק שיש מולי. לפעמים אני בנקודת מבט גבוהה יותר, נמוכה יותר, אני עושה את המיטב שאני יכולה כדי לקבל את האופק המרבי והמיטבי, ומתוך המקום הזה אני מקבלת החלטה על הצעד הבא. זה לא קל, זה לא תוכנית 20 שנה, אני בוודאות, יהיה לי שם... מחסור בידע, ולפעמים אפילו מחסור בידע עצמי, כלומר, אני אפילו לא אכיר את עצמי מספיק, אבל מתוך המקום הזה, אני רוצה להגיד שצריך להביא לשם המון אמון ואמונה, אמונה בעולם וגם אמון בעצמי, שהגירויים שיש באופק הזה, לצורך העניין, הידע שיש לי, הרעיונות שיש לי, הקשרים שיש לי, מתוך האופק הקיים, הם מספיק טובים, כדי שאני אוכל לקבל החלטה טובה דייה, שתאפשר לי את תנועת החיים קדימה, כמו שאמרתי על ג'נדלין. Mm-hmm. וזה לא קל, אבל זה המון לסמוך על עצמי. לאחרונה הגיע אליי איזה מישהו, והוא ממש ממש, כלומר, התבאס מזה שאני לא בעלת הידע שהוא ציפה שאני אהיה, מבחינת mm-hmm. מה קורה בעולם העבודה. עכשיו, okay. אני אוספת ידע, לפעמים יותר, לפעמים פחות, מתוך הסקרנות הטבעית, מתוך הקריאה, אבל תמיד זה יהיה ידע מוגבל. Okay. והעבודה המשותפת okay. היא באמת לדעת את גוגל. הידע הזה. <laughs> יש גוגל. <laughs> <laughs> בדיוק. כי לרוב האנשים, 99.99, בסדר? יהיה איזשהו רעיון של מה שהם, שהם צריכים לעשות. זה לרוב נמצא שם בשדה. זה נמצא שם באופק. הדבר הקשה הוא להאמין שיש לדבר הזה איזושהי משמעות עבורי. ושם צריך להביא אמונה. אתה חושב על תחום XYZ, זה כל זה נכנס לך שוב ושוב לתודעה, אתה נמשך למודעות על הדבר הזה, אתה מרים ספרים על הדבר הזה. אז המחויבות שלך זה לחקור את זה, ואפילו להתנסות בזה, אוקיי? Okay? ולא לחלץ, את יודעת, מפלנטה אחרת איזשהו רעיון אחר שוואו, לא שמעתי, והנה, זה, ה-
1: זה הישועה שלי. כן. Okay. בסדר? אז, אז זה האופק החדש, זה האופק של עכשיו, סליחה. ואני מדגישה את מה שאמרת, על החלטה טובה דייה. זאת אומרת, אני חושבת שהרציונליות המוגבלת והחלקיקיות הזאת באמת אומרת, רגע, אנחנו מקבלים החלטות טובות דייה, אנחנו אימהות טובות דייה, אנחנו אשת קריירה טובות דיינו, ואנחנו בעולם שנורא מקדש מקצועיות ומצוינות. ולכן אני חושבת שזה בדיוק המתח הזה שאת בו מול הלקוח הזה. אממ, לא, אנחנו מקצועיות טובות דיינו, ו- וכנראה במה שאנחנו עושות, אנחנו עושות אותו הכי טוב שאפשר, אבל אנחנו בעולם אינסופי. ממש, ממש, ממש ככה. Um,
0: אני רוצה לדבר רגע על ערכים. ערכים, אני מאוד שמחה לאחרונה על החיבור uh, מחדש לעולם הזה, כי ערכים זה משהו שהולך איתי בגדול מאז שלמדתי את התחום של אימון אישי, כי ערכים זה ממש בליבה של אימון אישי. בוא תזהה את הערכים שלך ותקבל החלטות שמתבססות על ערכים, כלומר, דברים שאני מאמין בהם, דברים שהם חשובים לי. זה מאוד מאוד יפה שגם העולם היום של אקט, אקט זה בעצם... Uh, זה סוג של, סוג של טיפול שהוא ככה מין המשך של CBT והוא מאוד מאוד איני היום. Mm-hmm. גם הוא מדבר על עולם של ערכים וזה מאוד מאוד יפה. זה מאוד מאוד עוזר לאנשים להבין למה הם עושים את מה שהם עושים. אז אני רוצה גם להגיד פה, שכשאני ניצבת מול דילמה, ואמרתי את זה פה כמה פעמים, שימו לב לערך שבבסיס אחת החלופות, ושימו לב לערך שבבסיס החלופה השנייה, ותראו איזה ערך חשוב לכם יותר. וזה הרבה פעמים יכול לעזור לנו לקבל את ההחלטה הנכונה, mm-hmm. ותמיד יהיו מחירים, ואנחנו פשוט צריכים להבין את זה. אה, נזכרתי מהרציה להגיד קודם, שהסבל שס... הגדול, אפרת, מגיע כשאנחנו לא מקבלים החלטה ואנחנו מתמהמהים. אז אנחנו סובלים. כן לעשות, לא לעשות, כן לקנות, לא לקנות, כן לעבור, לא לעבור. ברגע ש... שהחלטנו, גם אם אנחנו יודעים שזו החלטה לא משהו, אבל ברגע שהחלטנו אותה, זה משחרר. חבל הזמן, כן. אנחנו יכולים פשוט ללכת קדימה, אז זהו. ושלישי ואחרון, להיעזר בגוף שלנו לקבל החלטות. כלומר, אחרי שראינו את האופק, ואחרי שהבנו את הערכים, אני ממש מזמינה אותנו לשבת, להט את הקצב, לשבת עם עיניים סגורות, ולשחק פנימה בתוך הראש שלי, ובתוך הלב, ובתוך החזה, ובתוך הבטן. לשחק עם הרעיון ולראות איזה תגובה זה מייצר אצלי. וזה, רוב האנשים זה מייצר אצלם משהו. זה, הם ירגישו איזושהי תנועה, איזשהו מתח, איזה קיבוץ, איזו הרפאיה, איזו נפתחות, משהו. וזה יכול לעזור לי לקבל החלטה. יפה.
1: וזה ממש נתת כאילו שלושה כלים שונים, כאילו גם רציונל, גם כאילו שחרר את הרציונל, אפרופו המודל סל ההשפעה, וגם המקום הרוחני-קוסמי. פיזי. כן, וה- והפיזי. פיזי. אני חושבת שהפיזי הוא, אפשר
0: לחבר אותו לרוחני, אולי ככה הרוח מדברת איתנו, אבל אפשר כן. גם פשוט להבין שהגוף שלנו
1: הוא... הוא עוד אסמוגרף. דרך. כן, כן. ממש. מהמם. וואו, לאה. תודה רבה. תודה לך, וזה ממש כיף
0: החיבור הזה בין לראות מודלים שמתאימים לארגון, ולראות באמת אופני עבודה או מודלים שמתאימים לאדם, ולהבין כמה הם, בעצם הם דומים. כן. אני חושבת שזה היופי. אחד הם. כן. שנה טובה. שנה
1: טובה. אמן. I mean...